0: Geschichten für Kinder. Die kleine Frau Marie von Jürgen Nenzer. Die gerettete Elster Die kleine Frau Marie wohnte in einem blauen Haus am Rande der Stadt. Ihr Haus hat einen kleinen, aber zauberhaften Garten. Mitten in diesem Garten befand sich ein prächtiger Teich mit vielen Fröschen. Die kleine Frau Marie liebte ihr Haus und ihren zauberhaften Garten. Hier hatte sie gelernt, mit den Pflanzen und Tieren zu sprechen. Sie liebte aber auch Kartoffelsuppe mit Würstchen und Apfelsin zum Nachtisch. Und vielleicht, vielleicht liebte sie auch Herrn Ferdinand, den Kellner aus dem Café Krimskrams. Obwohl die kleine Frau Marie sehr zurückgezogen lebte, kannte man sie in der ganzen Stadt. In ihrem Garten passieren Dinge, die können gar nicht passieren, sagten die einen. Sie soll an einem großen schwarzen Schirm festgewachsen sein, meinten die anderen. Sie quatscht dummes Zeug vor sich her und züchtet Nervtöter, empörte sich Herr Unbehagen, ihr Nachbar. Herr Unbehagen lag am liebsten den ganzen Tag in seinem Garten auf dem Liegestuhl, blätterte in der Zeitung, hörte dabei Musik und wollte seine Ruhe haben. Für ihn waren die Teichfrösche der kleinen Frau Marie nichts weiter als lästige Nervtöter. An diesem Montagmorgen verspürte die kleine Frau Marie wieder Lust auf Kartoffelsuppe. Nur ein paar Straßen weiter fand heute der Wochenmarkt statt. Die kleine Frau Marie machte sich dorthin auf den Weg, um die nötigen Zutaten zu kaufen. Natürlich nahm sie ihren großen schwarzen Stockschirm mit, ohne den sie nie das Haus verließ. Er war sehr alt, aber noch gut erhalten. Ihr Vater und auch ihr Großvater hatten ihn bereits auf Schritt und Tritt bei sich getragen, egal ob es regnete, schneite oder sonnig war. Der Schirm war so etwas wie ein guter Freund der Familie und zum ständigen Weggefährten geworden. Er gab der kleinen Frau Marie das Gefühl, gut behütet zu sein. Als sie ihre Einkäufe erledigt hatte, fiel ihr ein, dass sie noch rasch bei ihrem Schneider vorbeischauen könnte. Er hatte nämlich neue Stoffe bekommen und ein neues blaues Kleid wünschte sich die kleine Frau Marie schon lange. Ihr Schneider wohnte am anderen Ende der Stadt und so setzte sich die kleine Frau Marie kurz entschlossen in die Straßenbahn und fuhr zu ihm. Als sie auf dem Nachhauseweg wieder am Marktplatz vorbeikam, waren die meisten Stände bereits abgebaut. Eine Straßenkehrmaschine fuhr über den Marktplatz und säuberte den Boden. Am Stand des Blumenhändlers entdeckte die kleine Frau Marie zwei weiße Hyazinthen, die jemand aus ihren Töpfen gerissen und auf den Boden geworfen hatte. Dort lagen sie zwischen Blumenerde, Plastiktöpfen, Papier und Pappkartons. Einfach weggeschmissen, dachte die kleine Frau Marie. »Wie elend ihr euch fühlen müsst!« Sie stellte ihre Einkaufstasche ab und lehnte ihren Schirm dagegen. Dann nahm sie einen Karton und sammelte die Blumen ein. Ihre Wurzeln waren knochentrocken und ihre traubigen Blüten verschrumpelt. Plötzlich tauchte hinter ihr ein lautes, dröhnendes Geräusch auf. »Der Markt ist vorbei!« rief der Fahrer der Straßenkehrmaschine. »Platz da! Ich muss sauber machen!« Immer mit der Ruhe, erwiderte die kleine Frau Marie. Ein mächtiges Hupen ertönte. Die kleine Frau Marie sprang zur Seite und klammerte sich an ihren Schirm. Unverschämtheit, rief sie dem Fahrer hinterher. Schon fuhr der Straßenkehrwagen an ihr vorbei. Zu Hause pflanzte sie die Hyazinthen neben die Gartenbank am Teich. Immer wenn sie dabei den Namen der Blumen aussprach, spürte sie eine sanfte Berührung auf ihren Lippen. »Ach, ihr lebt noch«, freute sie sich. »Und Wasser bekommt ihr gleich genug. Schaut nur in den Himmel.« Graue Wolken zogen auf, und wenig später regnete es. Die kleine Frau Marie ging ins Haus und bereitete alles für die Kartoffelsuppe vor. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte sie eine junge Elster. Sie flog aufgeregt über ihren Garten hin und her und pickte eifrig Löcher in die Luft. Bei genauem Hinsehen erkannte die kleine Frau Marie allerdings, dass die Elster versuchte, Regentropfen einzufangen. Es gelang ihr aber nicht. Die Elster wurde wütend. Ein schnatterndes Zetern war zu hören, ein heftiges Geschimpfe. Ungestüm jagte sie den Regentropfen hinterher und wäre fast gegen eine Bohnenstange geflogen. Ihre Jagd führte sie immer näher ans Haus der kleinen Frau Marie. Plötzlich riss sie den Schnabel auf und flog wie ein Pfeil auf die kleine Frau Marie zu. Verschreckt wich die kleine Frau Marie einen Schritt vom Fenster zurück. Schon schlug die Elster mit dem Kopf gegen die Scheibe und fiel zu Boden. Besorgt eilte die kleine Frau Marie in den Garten und trug die reglose Elster ins Badezimmer. Sie legte sie auf ein weiches Handtuch und rieb vorsichtig ihre Gefieder trocken. »Aufwachen, kleine Elster«, flüsterte sie, »es wird alles wieder gut.« die Elster rührte sich nicht. Und wenn sie sich das Genick gebrochen hatte? Die kleine Frau Marie wurde traurig bei diesem Gedanken. Sie streichelte der Elster über den Kopf und redete ihr immer wieder zu, bis sie auf einmal zuckte und die Augen aufschlug. Ist mir vielleicht schwindlig, krächzte sie. Und mein Kopf? Wer pickt denn da andauernd auf meinem Kopf herum? Die kleine Frau Marie war erleichtert. Der Elster war nichts Schlimmes passiert. »Sag mal«, fragte die kleine Frau Marie, »warum wolltest du mich vorhin angreifen?« »Wollte ich doch gar nicht«, erklärte die Elster. »Die Regentropfen funkelten nur so seltsam schön wie kleine silberne Steinchen. Die wollte ich einfangen.« aber die Regentropfen zerplatzt mir im Schnabel. Und dann hatte ich noch etwas viel, viel Schöneres glitzern gesehen. Direkt neben deinem Kopf. Das wollte ich unbedingt haben.« Die kleine Frau Marie lachte. »Verstehe, du hast meinen Ohrring, den silbernen Halbmond gesehen. Ein wirklich hübsches Stück.« Die kleine Frau Marie nahm ihren Ohrring ab und legte ihn neben die Elster. »Hier, ich schenke ihn dir, weil du ihn so schön findest.« wie sich die Elster freute! Schnell war ihr Schmerz vergessen. Sie bedankte sich und betrachtete den Ohrring neugierig von allen Seiten. Dann bat sie die kleine Frau Marie, ihr den Ohrring um den Fuß zu binden, damit sie ihn immer bei sich tragen könne. Die kleine Frau Marie bot der Elster an, bei ihr zu bleiben. Allerdings musste sie ihr versprechen, die Frösche und Vogelnester in der Nachbarschaft zufrieden zu lassen. »Ich bleibe gern bei dir,« willigte die Elster ein. Kikik. Ich heiße Kikik. Und ich Marie. Am Nachmittag wollte die kleine Frau Marie Kikik ihren Garten zeigen und ihr die Frösche und Blumen vorstellen. Doch vorher sagte sie, vorher lade ich dich zu einem Teller Kartoffelsuppe mit Würstchen ein. Und zum Nachtisch gibt's Apfelsinen. Darauf habe ich jetzt einen Bärenhunger. Das hört sich gut an, dachte Kikik. Stolz schaute sie auf den Halbmond an ihrem Fuß, und freute sich ganz besonders auf die Würstchen. Im Café Krimskrams. Heute war Dienstag, ein ganz besonderer Tag. Denn jeden Dienstagmorgen besuchte die kleine Frau Marie, die mit Kikik, der Elster, am Rande der Stadt, in einem blauen Haus mit zauberhaftem Garten wohnte, das Café Krimskrams. Dort arbeitete Herr Ferdinand, der Kellner, den die kleine Frau Marie so gut leiden mochte. Die kleine Frau Marie war sehr vergnügt. An diesem Morgen sah sie ganz besonders häufig in den Spiegel ob sich keine Wimper in ihrem Gesicht befand und die Haare auch gut lagen, ob Rock und Bluse auch gut saßen und das Wangenrot auch schön aufgetragen war. Zum Schluss tupfte sie sich ein paar Tropfen Apfelparfüm hinter die Ohrläppchen. Apfelparfüm mochte Herr Ferdinand besonders gern. »Schick siehst du aus«, krächzte Kikik die Älste. »Du funkelst ja vor Freude.« Kikik begleitete die kleine Frau Marie in den Garten. Dort verabschiedete sie sich von den Teichfröschen, die sie quakend begrüßten, und sprach zu ihren Blumen. »Adieu, Elfenblume! Adieu, Himmelsleiter und Pfennigkraut!« sagte sie zärtlich und sang vor sich hin. »Himmelsleiter, Pfennigkraut, Herr Ferdinand, möchte eine Braut!« Plötzlich hielt sie inne. Es war ihr, als ob die Blumen um sie herum plötzlich kicherten. Dann verabschiedete sie sich von Kikik, die bereits in die hohe Fichte am Gartenzaun geflogen war. Doch die kleine Frau Marie musste noch einmal ins Haus zurück, um ihren großen, schwarzen Stockscham zu holen. Er war ein altes Familienerbstück und längst zu ihrem Weggefährten geworden. Er gab ihr nämlich das Gefühl, wo sie auch hinging, gut behütet zu sein. Das Café Krimskrams war ein ungewöhnliches Café. Die Decke hing voll mit Gegenständen aus vergangenen Zeiten. Grammophone, Goldverzierte Bilderrahmen, alte Kinderwagengestelle, eine Ziehharmonika und ein altes Hörrohr schienen über den Köpfen der Gäste zu schweben. Das Verrückteste aber war, dass man hier alles kaufen konnte. An jedem Gegenstand war ein Preisschild angebracht, selbst an Kaffeetassen und Kuchentellern. Herr Ferdinand hatte die kleine Frau Marie bereits erwartet und ihren Lieblingsplatz, den kleinen runden Tisch am Fenster, reserviert. Und er hatte ihr die wertvolle spanische Spieluhr auf den Tisch gestellt, deren Musik die kleine Frau Marie so gerne hörte. Herr Ferdinand begrüßte die kleine Frau Marie sehr freundlich und half ihr aus dem Mantel. Herr Ferdinand trug einen schwarzen Frack, darunter ein weißes Hemd, um dessen Kragen er eine schwarze Fliege gebunden hatte. Natürlich war auch auf Herrn Ferdinands Frack ein Preisschild angebracht. Herr Ferdinand rückte der kleinen Frau Marie den Stuhl zurecht und sie setzte sich. »Wie immer, Frau Marie?«, fragte er. »Ja, Herr Ferdinand, wie immer«, antwortete sie. Herr Ferdinand brachte ein Kännchen heiße Schokolade und Apfelstrudel mit Sahne. Wie immer schenkte er der kleinen Frau Marie ein und wie immer stand er kurz neben ihr und wartete. Und wie immer fragte ihn die kleine Frau Marie, ob er sich nicht ein wenig zu ihr setzen mochte. »Wie immer«, sagte er Ferdinand, »ja, danke, sehr gerne« und setzte sich. »Es heißt«, begann er, »eine kleine Frau mit einem großen, schwarzen Stockschirm habe gestern auf dem Wochenmarkt vertrocknete Hyazinthen eingesammelt. Dabei wäre sie fast unter die Räder einer Straßenkehrmaschine gekommen.« das waren sie, nicht wahr?« Die kleine Frau Marie nickte und erzählte ihm von dem rücksichtslosen Fahrer der Straßenkehrmaschine. Aber die Hyazinthen freute sie sich dann, sie leben und blühen prächtig. Ich habe sie neben die Gartenbank am Teich gepflanzt. Als es Zeit war zu gehen, öffnete sie den Deckel der Spieluhr. Eine schöne Melodie erklang, und eine kleine Tänzerin im orangefarbenen Kleid drehte sich vor einem Spiegel, der in die Deckelinnenseite eingelassen war. »Zum Träumen«, sagte die kleine Frau Marie. Herr Ferdinand half der kleinen Frau Marie in den Mantel und reichte ihr den Schirm. Wie immer lud die kleine Frau Marie ihn an seinem dienstfreien Tag zum Mittagessen ein, zur Kartoffelsuppe mit Würstchen und Apfelsinen-Nachtisch. Herr Ferdinand nahm die Einladung dankend an, hielt der kleinen Frau Marie die Tür auf und verabschiedete sich mit einer tiefen Verbeugung. Welch ein schöner Tag, dachte die kleine Frau Marie frohgelaunt. Kaum war sie zu Hause angekommen, merkte sie, dass etwas nicht stimmte. In ihrem Garten vernahm sie ein leises, zittriges Jammern. Viele Blüten lagen abgeknickt auf dem Boden, die neu gepflanzten Hyazinthen waren plattgetreten und die Frösche verschwunden. Der kleinen Frau Marie stockte das Herz. »Er ist über den Zaun geklettert, hat die Blumen getreten und nach den quakenden Fröschen geschlagen, krächzte Kikik aufgeregt und kam von ihrer Fichte geflogen. Herr Unbehagen!« der Nachbar der kleinen Frau Marie war in ihrer Abwesenheit über den Gartenzaun geklettert, um den Teich herumgelaufen und hatte mit einem Spaten versucht, die Frösche zu erwischen. »Ich krieg euch schon noch, ihr elendigen Nachtöter! hatte er gerufen. Das hatte Kiki genau gesehen und gehört. Die kleine Frau Marie fasste sich ein Herz und ging zum Gartenzaun. Herr Unbehagen lag in seinem Liegestuhl und blätterte in der Zeitung. »Herr Unbehagen, was haben Sie nur angerichtet?« beschwerte sie sich. Herr Unbehagen blickte zum Gartenzaun und schaltete sein Kofferradio ein. Doch die kleine Frau Marie blieb hartnäckig, bis Herr Unbehagen an den Gartenzaun kam. »Warum haben Sie meine Blumen verletzt und nach meinen Fröschen geschlagen?« empörte sie sich mit zittriger Stimme. Habe ich nichts mit zu tun, wiegelte Herr Unbehagen ab. Und was die Frösche angeht, da bin ich aber froh, wenn die Nervtöter endlich weg sind. War ja nicht zum Aushalten, dieses ewige Gequake. So war Herr Unbehagen. Er log, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann legte er sich wieder in seinen Liegestuhl, blätterte in der Zeitung und stellte die Musik lauter. Die Teichfrösche, hatten sich jedoch rechtzeitig unter den Wasserpflanzen verstecken können. Als sie die Stimme der kleinen Frau Marie hörten, kamen sie allmählich aus ihren Verstecken hervor und klagten ihr Leid. Die kleine Frau Marie war froh, dass die Frösche unverletzt waren und entschuldigte sich für die Unbeherrschtheiten von Herrn Unbehagen. Ich verspreche euch, liebe Frösche und Blumen, dass ihr keine Angst zu haben braucht. So etwas wird nie wieder vorkommen. Das war allerdings sehr mutig gesprochen, und ein wenig bange wurde der kleinen Frau Marie schon. Ach, wenn doch nur Herr Ferdinand hier wäre, der würde an Unbehagen seine Frechheiten schon austreiben, seufzte die kleine Frau Marie. Traurig betrachtete sie die blattgetretenen Hyazinthen. Dann ging sie durch ihren Garten, tröstete ihre Blumen und sammelte die abgeknickten Blüten ein. Farbenspiel und Teichgespenst Die kleine Frau Marie saß in ihrem zauberhaften Garten, in dem immer wieder ungewöhnliche Dinge passierten. Kikik, die Älster, hatte sich zu ihr gesellt. Sie beobachteten das rege Treiben der Libellen, die munter über dem Gartenteich schwirrten und farbige Tänze aufführten, an denen sich bald auch Schmetterlinge beteiligten. Ei, ihr schwebenden Zauberstäbe und hübschen Fahnenschwenker! »Ihr verwandelt mir die Luft in ein prächtiges Farbenmeer«, rief die kleine Frau Marie entzückt. Dann sprach sie mit ihren Blumen, und während sie sprach, spürte sie wieder diese sanften Berührungen auf ihren Lippen. Für einen Moment schloss sie die Augen und glaubte, sich in eine Blume verwandelt zu haben. »Es gibt Regen«, krächzte kickig. Eine große Regenwolke bewegte sich auf den Garten zu. Die kleine Frau Marie ging ins Haus und Kickig begleitete sie. Seltsam war nur, dass ihr Haus im schönsten Sonnenschein stand, während es im hinteren Teil des Gartens zu regnen begann. Nach einer Weile krächzte Kikik, »Sieh nur, da am Teich, da wachsen Farben!« Ein Regenbogen spannte sich vom anderen Ende der Stadt bis in den Gartenteich der kleinen Frau Marie. »So etwas Schönes«, rief die kleine Frau Marie, »komm, Kikik, das wollen wir uns aus der Nähe ansehen.« Es schien, als wüchse der Regenbogen, rötlich-gelb und grünlich-blau, wie ein riesiges, seidenes Gewächs aus den Seerosen hervor. Aufgeregt flirrten Schmetterlinge und Libellen um die Regenbogenfarben herum und durch sie hindurch. Und wie sie gebannt dem Spiel der Farben zusahen und ihren Klängen lauschten, hörten sie aus dem Hintergrund eine laute Stimme. »Herr Unbehagen«, stand am Gartenzaun. »So, so! Einen Regenbogen haben sie sich in den Garten gelockt. Als wenn ich nicht wüsste, dass dort, wo ein Regenbogen die Erde berührt, ein Schatz vergraben liegt. Der Schatz liegt unter dem Teich.« Verwundert sah die kleine Frau Marie Herrn Unbehagen an. Von derlei Dingen hatte sie nie gehört. »Der Schatz gehört mir«, rief Herr Unbehagen energisch. »Als mein Vater Ihrem Vater dieses Stück Land verkaufte, verkaufte er ein Stück Gartenland, aber kein Land mit einem Schatz. Von einem Schatz war nie die Rede.« Mit jedem seiner Worte löste sich der Regenbogen ein Stück weit auf, bis von dem prächtigen Farbenspiel nichts mehr zu sehen war. »Wenn Sie mir aber beim Ausgraben helfen, werde ich Sie an meinem Schatz beteiligen.« schlug Herr Unbehagen vor. »Doch zuerst lassen wir mal das Wasser aus dem Teich.« Die kleine Frau Marie war empört. »Ich denke gar nicht daran, meinen Teich trocken zu legen, um nach einem Schatz zu graben. Und Sie tun das schon gar nicht.« »Wir werden ja sehen,« erwiderte Herr Unbehagen listig und verschwand. »Der führt was im Schilde,« krächzte Kikik. »Der kommt bestimmt wieder, wenn's dunkel ist und ihn keiner sieht.« oh, Wie elend der kleinen Frau Marie zumute war. Was sollte sie nur tun? Kikik hüpfte nachdenklich hin und her. Dann hielt sie inne und schaute lange auf den silbernen, sichelförmigen Halben und Ohrring an ihrem Fuß, den ihr die kleine Frau Marie geschenkt hatte. Plötzlich krächzte sie begeistert. »Ich hab's. Ich werde Nachtwache über deinen Teich halten und ihn verteidigen. Wenn Herr Unbehagen kommt, wird er mich für ein Gespenst halten.« Die kleine Frau Marie blickte Kikik fragend an. »Du kannst dich auf mich verlassen,« krächzte Kikik. »Wenn Elstern wütend sind, können sie ganz schön frech und furchterregend werden.« Die kleine Frau Marie nahm Kikiks Angebot an.« zur Warnung an Herrn Unbehagen befestigte sie noch ein Schild am Zaunfall mit der Aufschrift »Vorsicht! Teichgespenst!« Früh am Abend saß Kikik in ihrer hohen Fichte und hielt Wache. In den umliegenden Häusern gingen allmählich die Lichter aus. Als alle Lichter erloschen waren, bewegte sich etwas in Herrn Unbehagens Garten. Ein Lichtstrahl näherte sich dem Garten der kleinen Frau Marie. »Tatsächlich!« Herr Unbehagen war auf dem Weg zum Gartenzaun. In der einen Hand hielt er eine Taschenlampe, in der anderen eine Mistgabel. Im Schutz der Dunkelheit wollte er mit der Mistgabel Löcher in die Teichfolie stechen. Das Wasser würde versickern und die Frösche müssten sich ein neues Gewässer suchen. So, dachte er, hätte das Quaken der Frösche endlich ein Ende und es wäre dann ein leichtes, die kleine Frau Marie zu überreden, bei ihr nach dem Schatz zu graben. Als er das Schild am Zaunpfahl entdeckte, höhnte er, Teichgespenst, pa, da lachen ja die Hühner. Schon kletterte er über den Zaun. Doch kaum hatte er den ersten Fuß in den Garten der kleinen Frau Marie gesetzt, flog kickig mit kräftigem Flügelschlag auf und entfachte ein ohrenbetäubendes Gezeter in schrecklich ächzenden Tönen. »Wer bist du?« rief Herr Unbehagen. »Los, gib dich zu erkennen!« Kikik fuhr mit der Flügelspitze über Herrn Unbehagens Gesicht. Als er im Lichtkegel der Taschenlampe kurz den sichelförmigen Ohrring um Kikiks Fuß aufleuchten sah, glaubte er, einen Säbel gesehen zu haben. Dann zupfte Kikik ihm ein Haar aus seiner Schläfe. Herr Unbehagen schrie laut auf und ließ die Taschenlampe fallen. »Hilfe«, rief er entsetzt, »ein Ungetüm, ein Krallengespenst mit gezücktem Säbel.« Hastig kletterte er über den Gartenzaun und lief in sein Haus zurück, wobei er über seine Mistgabel stolperte und auf die Knie fiel. Weg ist er, krächzte Kikik zufrieden und erzählte der kleinen Frau Marie ganz genau, was vorgefallen war. Als sie am nächsten Tag in den Garten ging, baute Herr Unbehagen gerade seinen Liegestuhl auf. Am Gartenzaun fand sie seine Taschenlampe, »Herr Unbehagen«, rief sie, »ich habe Ihre Taschenlampe gefunden.« Humpelnd kam Herr Unbehagen an den Gartenzaun. »Guten Tag, Frau Marie«, grüßte er auffallend freundlich. »Glauben Sie mir, hier ist man seines Lebens nicht mehr sicher.« dann erzählte er, dass man letzte Nacht bei ihm habe einbrechen wollen, er aber mit dem Einbrecher gekämpft und ihn schließlich vertrieben hätte. Dabei sei er allerdings am Knie verletzt worden. Als er nachgeschaut habe, ob in seinem Haus etwas fehle, sei alles an seinem Ort gewesen, bis auf die Taschenlampe. Hat er sie also über den Zaun geschmissen bei seiner Flucht, sagte er unbehagen und nahm die Taschenlampe entgegen. »Vor Einbrechen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten«, sagte die kleine Frau Marie und zeigte auf das Teichgespenstschild. Herr Unbehagen räusperte sich und ging. »Lügner«, krächzte Kikik ihm hinterher. Eigentlich wollte die kleine Frau Marie das Schild vom Zaunfall entfernen, aber dann ließ sie es doch hängen. »Besser ist besser«, dachte sie, »bei Herrn Unbehagen kann man nie wissen.« Das große Schlafkonzert. Die kleine Frau Marie räumte den Mittagstisch ab und besorgte den Abwasch. Kikik, die Ältste, half ihr dabei. Das heißt, eigentlich spielte Kikik mehr mit dem silberglänzenden Besteck, als dass sie der kleinen Frau Marie wirklich half. Kikik betrachtete die spiegelblanken Löffel und schlug aufgeregt mit den Flügeln. Das ist ja ein Zauberstab, krächzte sie. Alles steht darin Kopf. »Die Vase, die Blumen, die Schränke, die Lampe. Sogar mein Kopf steht Kopf. Und gleich, gleich läuft das Wasser aus der Blumenvase.« Doch dann drehte Kikik den Löffel um und betrachtete seine Rückseite. »Entwarnung«, krächzte sie. »Entwarnung, Marie. Alles steht wieder an seinem Platz.« »Du hast also das Geheimnis der Löffel entdeckt«, lachte die kleine Frau Marie. »Ja.« mit einem Löffel kann man lustige Spiele machen. Aber lass uns jetzt in den Garten gehen und Erdbeeren pflücken. Wir wollen doch heute Marmelade kochen. Dabei schaute die kleine Frau Marie zum Fenster hinaus und zeigte auf ihr Erdbeerbeet. Aber was war das? Ungewöhnlich viele Frösche hatten sich um den Gartenteich versammelt. So viele hatte sie noch nie in ihrem Garten gesehen. Kikik flog hinaus, um zu erkunden, was los war. »Welch eine Ehre!« krächzte sie stolz, als sie zurückkam. »Heute findet hier das große Schlafkonzert der Frösche und Kröten statt.« Die kleine Frau Marie verstand nicht zurecht. So recht. Kikik erzählte ihr, dass das große Schlafkonzert eine Art Erinnerungskonzert sei. Wenn beim großen Schlafkonzert alle Stimmen übereinstimmten, würden die Zuhörer und schließlich auch die singenden Frösche und Kröten in einen tiefen Schlaf sinken. Während des Schlafs besuchten einen dann schöne Erinnerungen oder Träume, was für die Tiere allerdings das Gleiche wäre. Die Tiere erinnerten sich dabei an vieles, was sie längst vergessen hatten. »Oh, ich liebe schöne Erinnerungen und Träume«, freute sich die kleine Frau Marie. Kikik. wir werden heute ebenfalls dem großen Schlafkonzert lauschen und uns überraschen lassen.« Kikik und die kleine Frau Marie begaben sich in den Garten und setzten sich auf die Bank am Teich. Immer mehr Frösche und Kröten trafen ein und verwandelten den Garten in eine seltsam hüpfende, sich ständig bewegende Landschaft. Natürlich waren jede Menge Gäste gekommen, scharenweise flogen Singvögel herbei und selbstverständlich waren auch zahlreiche Molche erschienen. Dann war es soweit. Der Konzertmeister... Ein unscheinbarer Laubfrosch wies die Plätze an und rief den Konzertbeginn aus. »Liebe Gäste«, bat er um Aufmerksamkeit, »in wenigen Augenblicken wird der berühmte Männerchor der Kröten und Frosche in diesem Jahr, und das ist uns ein besonderes Vergnügen, um eine Unke bereichert, sein großes Schlafkonzert geben.« die Herren Grünfrösche sowie Herrn Unke bitte ich, in der Teichmitte Platz zu nehmen. Die Herren Grasfrösche und Kröten mögen sich bitte an den Teichrand begeben. Die Damen bitte ans Teichufer, die Molche unter Wasser oder auf die Wiese und die Laubfrösche klettern bitte zu den Singvögeln auf die Bäume. Kurz darauf ertönte ein lautes Quack, Quack, Quack. Das Konzert begann. Ein mehrstimmiges, helles und schnelles Quack Quack, 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 setzte ein, begleitet von einem tiefen, langsamen Quack, Quack. Bald glichen sich die Tonlagen an und mündeten in einen einstimmigen Chor. Ein langes, schwingendes, scheinbar nicht endendes Quack. füllte den Raum. Jetzt schlief einer nach dem anderen ein. Zuerst die Molche, dann Kikik und die Singvögel, dann die kleine Frau Marie, zuletzt die Frösche, Kröten und die Unke. Doch obwohl niemand mehr sang, hielt dieser seltsam schwingende oh Ton immer noch an. Schon besuchten die ersten Erinnerungen die kleine Frau Marie. Sie saß auf dem weißen Holzpferd eines Kinderkarussells und trug ihr blaues Lieblingskleid. Ihre Zöpfe wehten durch die Luft und in einer Hand hielt sie eine bauschige Zuckerwatte, die wie tausend kleine Kristalle glitzerte. Das Karussell drehte sich immer schneller und plötzlich verwandelte sich die Zuckerwatte in eine weiße Hyazinthe, dann in eine Wolke, auf der Marie über den Rummelplatz hinweg schwebte. Sie winkte ihren Eltern zu, und ihr Vater grüßte sie mit seinem großen, schwarzen Stockschirm. Aber schon spannte sich der Schirm auf, er wurde zu einem großen Dach und wenig später zu einem Haus, ja, zum blauen Haus der kleinen Frau Marie. Nun schwebte sie über ihrem Garten, wie Edelsteine funkelten ihre vielfarbigen Blumen, die heranwuchsen zu großen, bunten Ballons und auf sie zuflogen, bis einige von ihnen einen Strauß roter Rosen bildeten, andere ein weißes Hemd und einen schwarzen Frack, da tauchte plötzlich ihr guter Freund Herr Ferdinand der Kellner auf. Er setzte sich zur kleinen Frau Marie auf die Wolke, grüßte freundlich, reichte ihr einen Rosenstrauß und fragte, wollen wir heute nicht gemeinsam Erdbeeren pflücken und Marmelade kochen. Die kleine Frau Marie erwachte mit einem freudigen Gefühl. Sie schaute sich um. Die schönen Farben ihrer Blumen glänzten im späten Sonnenlicht und sie musste an die bunten Ballons denken. Doch keine Spur mehr von der Versammlung der Tiere in ihrem Garten. Auch dieser schwingende oh Ton war nicht mehr zu hören. Sollte sie das große Schlafkonzert nur geträumt haben? »Du hattest aber lange Besuch von deinen Erinnerungen gehabt«, krächzte Kikik. »Oh, meine Erinnerungen waren so wunderschön silbern. Sogar meine Federn waren silbern und funkelten wie kleine Spiegel in der Sonne.« »Und meine Erinnerungen«, schwärmte die kleine Frau Marie, »ach ja, meine waren wie eine Wolke aus Zuckerwatte. Aber gut«, »Wir wollen schnell noch Erdbeeren pflücken, bevor es dunkel wird.« Sie ging ins Haus, um eine große Schüssel zu holen. Da schellte es. Kaum hatte sie die Haustür geöffnet, winkte ihr ein Strauß roter Rosen entgegen. »Herr Ferdinand«, sagte die kleine Frau Marie überrascht, »ich denke, Sie müssen arbeiten.« »Eigentlich schon«, antwortete Herr Ferdinand und überreichte ihr den Blumenstrauß. »Doch heute war nicht viel Betrieb. Da durfte ich früher nach Hause gehen«, und bin gleich zu ihnen gekommen. So wundervoll rote Rosen freute sich die kleine Frau Marie. Und wie sie duften. Aber kommen Sie nur herein. Sie können mir Erdbeeren pflücken helfen. Doch vorher muss ich Ihnen noch ein paar schöne Erinnerungen erzählen. Oder sind es etwa Träume oder Erinnerungsträume? Die kleine Frau Marie lachte, nahm Herrn Ferdinand bei der Hand und führte ihn in den Garten. Der vertauschte Schirm. Die kleine Frau Marie saß in der Straßenbahn und war auf dem Weg zum Schneider. Heute sollte ihr neues blaues Kleid fertig sein. Natürlich hatte sie wieder ihren großen, schwarzen Stockschirm mitgenommen. Er war ein altes, liebgewonnenes Familienerbstück und zum ständigen Weggefährten der kleinen Frau Marie geworden. Trug sie ihren Schirm bei sich, hatte sie immer das Gefühl, gut behütet zu sein. Deshalb ging sie auch nie ohne ihren Schirm aus dem Haus. Die kleine Frau Marie hatte ihren Schirm über den Haltegriff des Vordersitzes gehängt. Dann nahm ein junger Mann neben ihr Platz, der ebenfalls mit einem großen, schwarzen Stockschirm unterwegs war und ebenfalls seinen Schirm über den Haltegriff des Vordersitzes hängte. Der kleinen Frau Marie fiel der schicke, schwarze Anzug des jungen Mannes auf. In einem Knopfloch steckte sogar eine weiße Nelke. Besonders ungewöhnlich waren aber seine schwarz-weißen Lackschuhe. Als der junge Mann ausstieg, griff er versehentlich den falschen Schirm. »So warten Sie doch, mein Herr«, rief die kleine Frau Marie ihm hinterher. »Sie haben die Schirme verwechselt. Sie haben meinen Schirm mitgenommen.« Die kleine Frau Marie nahm den zurückgelassenen Schirm und lief dem jungen Mann hinterher. Der aber eilte mit großen Schritten in die Fußgängerzone und die kleine Frau Marie hatte Mühe, ihm zu folgen. Es waren viele Menschen unterwegs. Die meisten hatten es eilig und drängelten, um möglichst schnell voranzukommen. Jemand trat der kleinen Frau Marie auf die Füße. Ein anderer schubste sie so kräftig, dass sie beinahe hingefallen wäre. In der Menschenmenge konnte sie den jungen Mann bald kaum noch erkennen. Schließlich hatte sie ihn aus den Augen verloren. Der kleinen Frau Marie wurde unwohl. Wie sehr ihr doch ihr Schirm fehlte, wie klein und hilflos sie sich fühlte ohne ihren Schirm, inmitten der vielen hastenden Menschen und der Schirm des jungen Mannes, nein, er konnte ihren liebgewonnenen Weggefährten nicht ersetzen. Die kleine Frau Marie blickte sich um. Ein großes Transparent hing zwischen zwei Kaufhäusern. »Willkommen zum Stadtfest«, hieß es darauf wie groß ihr die Menschen auf einmal vorkamen. Kaum, dass sie jemandem über den Kopf schauen konnte. ich war ihr zumute. Plötzlich glaubte sie, mit jedem Schritt ein Stück kleiner zu werden. Da reichte ihr jemand einen Handzettel. Einladung zum Malkurs für Kinder war darauf zu lesen. Die kleine Frau Marie erschrak. Bin ich jetzt schon so klein geworden, dass man mich für ein Kind hält, überlegte sie. Ziellos lief die kleine Frau Marie umher. Wo sollte sie nur nach ihrem Schirm suchen. Schließlich gelangte sie zum Rathausplatz. Dort roch es nach Popcorn und Bratwürsten. Sie ging an einem Kinderkarussell und einer Losbude vorbei und näherte sich dem Rathaus. Vor dem Rathaus war eine Bühne aufgebaut, auf der eine Blaskapelle gerade ihr Konzert beendet hatte. Das Publikum klatschte noch, als ein Mann die Bühne betrat, in ein Mikrofon sprach und sagte, dass er dem Publikum ein paar Fragen stellen wolle. Schon sprang er mit einer schwungvollen Bewegung von der Bühne herunter und stand vor der kleinen Frau Marie. »Und was wünschen Sie sich an so einem schönen Sonnentag wie heute?« fragte er und hielt ihr das Mikrofon vor den Mund. Die kleine Frau Marie fühlte sich zuerst ein wenig überrumpelt, aber dann platzte es aus ihr heraus. »Meinen Schirm«, antwortete sie und hoffte, jemand könnte ihr vielleicht weiterhelfen. Als sie hörte, wie laut ihre Stimme über den Rathausplatz ertönte, erschrak sie. Das Publikum lachte. »Danke, eine sehr originelle Antwort«, sagte der junge Mann und befragte bereits jemand anderen. »Jetzt lachen Sie auch noch über mich«, dachte die kleine Frau Marie. Traurig schaute sie zu Boden. Da sah sie jemanden mit schwarz-weißen Lackschuhen vorbeilaufen. Nur nicht aus den Augen verlieren ging es ihr durch den Kopf und sie lief den schwarz-weißen Lackschuhen hinterher. Welch ein Schuhgewimmel! Sandalen, Halbschuhe, Stöckelschuhe, Turnschuhe, Holzpantinen und ein Gipsfuß streiften ihren Blick. Manche Schuhe glichen schlanken Eidechsen, andere bewegten sich wie flinke Wiesel. Wieder andere erinnerten an kleine tapsige Kätzchen oder an vorwitzige freche Hundeschnauzen. Plötzlich hörte sie ein lautes Bellen. Als sie sich umdrehte, entdeckte sie ein zweites Paar schwarz-weiße Lackschuhe und ein drittes und viertes. Und als sie aufschaute, sah sie Kinder, die schreiend durch die Luft flogen, Nein, sie jauchzten. Jauchzend flogen sie durch die Luft. Der kleinen Frau Marie wurde schwindelig. Sie setzte sich auf eine Bank, um sich auszuruhen. Dabei bemerkte sie ein Kassenhäuschen, über dem ein Schild angebracht war. Trampolinspringen für groß und klein. Oh, deshalb die fliegenden Kinder, dachte sie. Ein Junge setzte sich zu ihr. Er hielt einen mit Gas gefüllten Papageienballon in der Hand. »Bist du traurig?« Die kleine Frau Marie sah den Jungen an und nickte. »Wenn du willst, darfst du mal meinen Papageienballon halten, aber nicht fliegen lassen,« sagte der Junge und gab ihr seinen Ballon. Die kleine Frau Marie lachte. »Das ist aber nett von dir. Wie heißt du denn?« »Klaas. Und ich heiße Marie.« Sie erzählte ihm von ihrem Missgeschick und beschrieb den jungen Herrn mit den schwarz-weißen Lackschuhen. »Wo, so einen kenne ich doch«, sagte der Junge. »Solche Schuhe tragen doch die Männer vom Lackschuhquintett. Das ist ein Männerchor, der singt mittags vor dem Rathaus, dort, wo die Blaskapelle vorhin spielte.« Die kleine Frau Marie strahlte. »Danke, Klaas, du hast mir wirklich geholfen«, verabschiedete sie sich. Sie gab ihm den Ballon zurück und ging zur Bühne. Am Seitenaufgang der Bühne traf sie tatsächlich auf die fünf Herren des lackschuh -Quintetts. Alle trugen dieselbe Kleidung und dieselben schwarz-weißen Lackschuhe. Sie sahen sich zum Verwechseln ähnlich. Doch einer der Herren war sehr jung und hielt einen großen schwarzen Stockschirm in der Hand. Die kleine Frau Marie erkannte sofort, dass es ihr Schirm war. Erleichtert sprach sie den jungen Mann an. Der entschuldigte sich für die Verwechslung, die ihm inzwischen auch aufgefallen war, und tauschte mit der kleinen Frau Marie die Schirme. Als kleine Wiedergutmachung für seine Unachtsamkeit schenkte er ihr eine Musikkassette mit Gesängen des Lackschuhquintetts. Dann bat er sie, sich ihren Auftritt anzusehen, gleich in wenigen Minuten auf der Rathausbühne. Die kleine Frau Marie freute sich über das Geschenk und stellte sich ins Publikum. Und wie sie dort stand und wieder ihren Schirm in der Hand hielt, spürte sie ein großes Wohlgefühl. Vergessen waren Verwechslung, Aufregung und müde Füße. Denn die kleine Frau Marie lauschte dem munteren Gesang des lackschuh und stellte sich vor, sie trüge bereits ihr neues blaues Kleid und würde daran tanzen. Apfelsinen, Spieluhr und ein Wunder. Aufgeregt war die kleine Frau Marie, die mit Kikik der Älteste am Rande der Stadt in einem blauen Haus mit zauberhaftem Garten wohnte. Aufgeregt und heiter, so heiter, dass sie vor Freude hätte tanzen können. Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie, Möhren und Porree hatte sie bereits in kleine Stücke geschnitten. Dazu ein Lorbeerblatt, ein wenig Sahne, Pfeffer und Salz, jede Menge Wasser und zum Schluss Würstchen und gehackte Petersilie. Kartoffelsuppe kochte die kleine Frau Marie und zwar für zwei Personen. Denn Herr Ferdinand, der Kellner, den die kleine Frau Marie so gut leiden mochte, hatte heute seinen freien Tag. Sie hatte ihn zum Mittagessen eingeladen und zum Nachtisch sollte es ihre Lieblingsfrüchte geben, Apfelsinen. Die kleine Frau Marie zog ihr neues blaues Kleid an. Dann tupfte sie sich ein paar Tropfen Apfelparfüm hinter die Ohrläppchen, öffnete ihr Schmuckkästchen und fragte Kikik, welche Halskette sie heute tragen sollte. Die Silberkette natürlich, krächzte Kikik und betrachtete bewundernd die Kette. Die ist schick Silber und schick funkelnd. Schicker geht's nicht. Ich weiß, lachte die kleine Frau Marie, du hast dich in Silber verliebt, aber zu meinem neuen blauen Kleid trage ich heute vielleicht doch lieber die gelbe Perlenkette. Pünktlich zum Mittagessen kam Herr Ferdinand. »Wie gut das wieder bei Ihnen riecht«, sagte er, trat ein und legte seine Garderobe ab. Und wie immer, wenn er bei der kleinen Frau Marie zu Gast war, fragte er, »Darf ich Sie heute ein wenig verwöhnen?« Die kleine Frau Marie ließ es sich gerne gefallen. Nun tat der Ferdinand so, als wäre er bei seiner Arbeit im Café Krimskrams. Er legte sich ein Geschirrtuch über den Arm, rückte der kleinen Frau Marie den Stuhl zurecht, deckte den Tisch und trug Suppe und Obst auf. Nach dem Essen gestand Herr Ferdinand, wie vorzüglich der kleinen Frau Marie ihr neues Kleid stand. »Zum Verlieben«, sagte er, »zum doppelt und dreifachen Verlieben.« »Danke für das schöne Kompliment«, sagte die kleine Frau Marie und spürte, wie warm es ihr auf einmal wurde. Dann fasste sich Herr Ferdinand an den Kopf. »Oh nein, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen«, sagte er. Er ging zur Garderobe und holte ein Geschenk aus seiner Jackentasche. Gespannt packte es die kleine Frau Marie aus. Es war die alte spanische Spieluhr aus dem Kaffee Krimskrams, die der kleinen Frau Marie so sehr ans Herz gewachsen war. »So eine Überraschung«, bedankte sich die kleine Frau Marie gerührt. »Kommen Sie, wir gehen an den Teich und spielen den Pflanzen und Tieren die schöne Melodie vor.« Kikik, die Elster kam von der hohen Fichte angeflogen, begrüßte Herrn Ferdinand und hockte sich auf die Schulter der kleinen Frau Marie. Die kleine Frau Marie öffnete den Spieluhrdeckel. Schon erklang die Melodie. Eine kleine Tänzerin im orangefarbenen Kleid tanzte vor einem Spiegel, der in die Innenseite des Deckels eingelassen war und drehte sich vor ihrem Spiegelbild im Kreis. Neugierig schaute Kikik in den Spiegel und dachte dabei an die funkelnde Silberkette aus dem Schmuckkästchen. Da geschah etwas Sonderbares. Das Spiegelbild der Tänzerin verschwand und die Silberkette der kleinen Frau Marie war im Spiegel zu sehen. »Huch!« Rächzte Kikik. »Marie, wer hat denn deine Silberkette in den Spiegel gehängt?« Die kleine Frau Marie dachte nun ebenfalls an ihre Kette, und als sie in den Spiegel blickte, rief sie überrascht, »Tatsächlich, meine Silberkette. Sehen Sie mal, Herr Ferdinand.« Herr Ferdinand nahm die Spieluhr und sah zunächst auch die Silberkette. Doch als er sich vorstellte, wie die kleine Frau Marie sich ihre Kette anlegen und dazu ein passendes Brautkleid tragen würde,« erschien im Spiegel das Bild der kleinen Frau Marie im Brautkleid. »Wunderschön«, rief er entzückt. Er gab der kleinen Frau Marie die Spieluhr zurück und geriet ins Grübeln. Erneut sah die kleine Frau Marie in den Spiegel. Ihr Blick streifte das orangefarbene Kleid der Tänzerin, und sie dachte für einen Augenblick an einen Apfelsinenbaum. Apfelsinen freute sie sich. »Herr Ferdinand, ich sehe jetzt einen Apfelsinenbaum!« Plötzlich ertönte ein lautes, schrilles und lang anhaltendes Kreischen. Die kleine Frau Marie zuckte zusammen. Vor Schreck ließ sie die Spieluhr fallen, doch ihre Musik spielte noch weiter. Herr Ferdinand und die kleine Frau Marie schauten in Herrn Unbehagens Garten. Ihr Nachbar hatte gerade damit begonnen, mit einer Motorsäge eine Tanne zu fällen. Jede wette, dass er das nicht darf, sagte die kleine Frau Marie empört. Die Tanne ist viel zu groß und außerdem völlig gesund. Plötzlich spürten sie eine immense Kraft, als ob sich die Erde unter ihnen bewegte. Die kleine Frau Marie griff nach Herrn Ferdinands Hand und konnte kaum glauben, was sie sah. Direkt neben ihr wuchs ein Apfelsinenbaum mit prächtigen Früchten. Oh, verblüfft starrten die beiden auf den Baum und trauten sich zunächst gar nicht, sich zu bewegen. Dann tastete Herr Ferdinand vorsichtig Stamm und Früchte ab. Unvorstellbar staunte er. Der Apfelsinenbaum ist echt. Er hob die Spieluhr auf. Der Spiegel war zerbrochen. Und jetzt erlosch auch ihre Melodie. Es stimmt also doch, was man sich über die Spieluhr erzählt, sagte er. Es hieß nämlich, dass die Spieluhr einen außergewöhnlichen Spiegel, einen Gedankenspiegel besäße. Erklang nun ihre schöne Melodie an einem wahrlich zauberhaften Ort und schaute man dabei in den Gedankenspiegel, so konnte man darin die Bilder seiner Gedanken sehen. Der Gedankenspiegel ist zwar zerbrochen, sagte Herr Ferdinand, aber anscheinend hat sich ihr letzter Gedanke als Wunsch erfüllt. »Kommen Sie, Herr Ferdinand, wir kosten von den Früchten«, sagte die kleine Frau Marie. »Welch ein Genuss! Saftig waren die Apfelsinen und von einem ungewohnt lieblichen Geschmack.« Dann stellten sie fest, dass sich an den Pflückstellen des Baumes Sofort neue Triebe bildeten, dann blühten und schließlich kleine Früchte, bis ebenso schöne Apfelsinen nachgewachsen waren. »Jetzt wachsen meine Lieblingsfrüchte in meinem Garten«, rief die kleine Frau Marie begeistert, »und ich kann so oft und so viel davon essen, wie ich möchte.« »Psst«, machte Herr Ferdinand, »hören Sie?« Herr Unbehagen hat die Motorsäge abgestellt, er wird uns bestimmt beobachten. Soll er doch, antwortete die kleine Frau Marie, wir lassen uns an diesem wunderbaren Tag die Freude nicht mehr verderben, nicht wahr, Herr Ferdinand? Gewiss nicht, Frau Marie, antwortete Herr Ferdinand und legte seinen Arm um ihre Schulter. Ärger mit Herrn Unbehagen Die kleine Frau Marie goss die Blumen in ihrem Garten, in dem immer wieder ungewöhnliche Dinge passierten. Kikik, die Elster, hockte in der hohen Fichte und putzte sich ihr Gefieder. »Frau Marie, darf ich bitte einmal von Ihren schönen Apfelsinen kosten?« Herr Unbehagen, der Nachbar, stand am Gartenzaun. Ihm war der wundersame Apfelsinenbaum im Garten der kleinen Frau Marie nicht verborgen geblieben. Er hatte genau beobachtet, dass jedes Mal, wenn man eine Apfelsine davon pflückte, sofort eine neue Nachwuchs. Überrascht von Herrn Unbehagens Höflichkeit reichte ihm die kleine Frau Marie eine Apfelsine. »Köstlich«, sagte Herr Unbehagen. »Frau Marie, das ist die Chance unseres Lebens.« Dann erklärte er, dass er mit den Früchten ihres Apfelsinenbaumes einen Apfelsinenhandel betreiben wolle. »Das wäre doch gelacht.« »Aefferte er sich. Mit einem Baum, der dauernd Früchte trägt, werden wir reich werden. Wir werden Apfelsinenmillionäre.« Die kleine Frau Marie dachte aber nicht daran, die Früchte ihres Apfelsinenbaumes zu verkaufen. Etwas Schöneres als ihren Garten konnte sie sich nicht vorstellen. Und selbst als reichste Frau der Welt würden sie die Farben der Schmetterlinge, der Duft der Pflanzen und der Geschmack der Früchte nicht mehr erfreuen können als jetzt.« Herr Unbehagen wurde wütend. Unerträglich war ihm der Gedanke, dass die kleine Frau Marie über etwas verfügte, das er gerne besäße. Wie Sie meinen, sagte er drohend, aber ich glaube kaum, dass Ihnen der Apfelsinenbaum viel Vergnügen bereiten wird. Oh je, krächzte kickig die Elster, ich ahne Schlimmes. Die nächsten Tage brachten viele Unannehmlichkeiten. Hinter all dem steckte Herr Unbehagen. Zuerst kamen ein paar Leute der örtlichen Presse, um über die kleine Frau Marie und ihren Apfelsinenbaum zu berichten. Dann strömten aus dem ganzen Land Presseleute herbei. Viele liefen rücksichtslos durch den Garten und brachten Unruhe unter Pflanzen und Tiere. Manche zertrampelten sogar die Blumen. Bis die kleine Frau Marie niemand mehr in ihren Garten ließ. Als Herr Unbehagen davon erfuhr, bot er jedem, der den Apfelsinenbaum sehen oder fotografieren wollte, Zugang zu seinem Garten an. Denn von hier hatte man guten Einblick in den Garten der kleinen Frau Marie. Das sprach sich schnell herum und viele schaulustige eilten herbei. Herr Unbehagen stellte Tische und Gartenschühle auf und bot gegen kräftiges Entgelt Kaffee und Kuchen an. Das neugierige Publikum ließ es sich wohl bekommen. Die Leute fotografierten nicht nur den Apfelsinenbaum, sondern beobachteten alles, was im Garten der kleinen Frau Marie geschah. Erspähte jemand die kleine Frau Marie, richteten sich sofort Ferngläser auf sie und ein vielfaches Klicken von Fotoapparaten setzte ein. Und jedes Mal, wenn die kleine Frau Marie zu ihren Pflanzen und Tieren sprach, riefen Herrn Unbehagens Gäste spöttische Bemerkungen zu ihr herüber. Bald traute sich die kleine Frau Marie nicht mehr in ihrem Garten. »Jetzt reicht's,« krächzte kickig wütend. »Ich werde die Tiere im Garten zusammenrufen. Uns wird schon etwas einfallen gegen Herrn Unbehagens Unverschämtheiten.« Unterdessen erhielt die kleine Frau Marie einen Brief vom Wiesenordnungsamt, von einem gewissen Herrn Verwaltung. Darin stand, dass es zum Pflanzen eines so absonderlichen Apfelsinenbaumes, der dauernd Früchte trage, einer behördlichen Genehmigung bedürfe. Da ihr diese aber nicht erteilt worden sei, habe sie ihren Apfelsinenbaum unverzüglich auszupflanzen und unter behördliche Aufsicht zu stellen. Auch dahinter steckt der Herr Unbehagen, denn Herr Verwaltung war ein Verwandter von ihm. Jetzt will man mir sogar den Apfelsinenbaum wegnehmen, dachte die kleine Frau Marie verzweifelt. Zusammen mit ihrem guten Freund Herrn Ferdinand überlegte sie, was am besten zu tun sei. »Wir müssen den Bürgermeister bitten, deinen Garten zum Schutzgebiet zu erklären«, sagte Herr Ferdinand. »Dann darf dort niemand etwas verändern und schon gar nicht einen Baum auspflanzen.« Die kleine Frau Marie hatte Zweifel, ob sich eine so hochgestellte Persönlichkeit ihrer Nöte annehmen werde. Und außerdem sagte sie, »Was soll der Bürgermeister nur denken?« »Wenn er meinen Garten sieht, der ist doch in einem jämmerlichen Zustand.« Der Garten bot inzwischen einen wirklich traurigen Anblick. Die Blumen hielten ihre Blüten verschlossen, und es schien, als verwandelte sich das Grün von Teichpflanzen, Wiese, Strauch und Baum allmählich in ein tristes Grau. Auch von den Tieren war nichts mehr zu sehen und zu hören. Herr Ferdinand bestand jedoch darauf, den Bürgermeister einzuschalten und versprach, unversehens bei ihm vorzusprechen. Und tatsächlich, bereits drei Tage später erhielt die kleine Frau Marie Besuch. Am frühen Morgen standen Herr Ferdinand und der Bürgermeister vor ihrer Tür. Die kleine Frau Marie erzählte dem Bürgermeister, was vorgefallen war und führte ihn schweren Herzens in den Garten. Als er jedoch den Garten sah, geriet er ins Schwärmen. »Fantastisch«, rief er begeistert, »dieses Leben, diese wunderbaren Pflanzen und Farben.« Die kleine Frau Marie war sprachlos. Ihr Garten erschien ihr schöner denn je. Die Frösche lagen quakend zwischen den Seerosen und die Libellen und Schmetterlinge tanzten so vergnügt, als wäre nichts geschehen. Aber... Was waren das für eigenartige Gebilde entlang dem Gartenzaun? Wir haben es geschafft, krächzte Kikik stolz und kam auf die kleine Frau Marie zugeflogen. Wir, Vögel und Spinnen! Längs dem Gartenzaun entdeckten sie viele ungewöhnlich große, dichte Spinnennetze, in denen von Baum zu Baum und von Strauch zu Strauch Federn. Grashalme und Rindestückchen hingen. Die hatten die Vögel dort hineingelegt. Ein Sichtschutz war entstanden, der den aufdringlichen Gästen von Herrn Unbehagen den Blick in den Nachbargarten versperrte. Da kaum jemandem Spinnennetze gefielen und die meisten Leute sogar Abscheu davor empfanden, blieben die unliebsamen Zaungäste nun endlich aus.« über die Spinnweben hatten sich feine Taufäden gespannt, die in der Morgensonne glitzerten. Schau noch, Marie, freute sich kickig, wie hübsch der Morgentau funkelt, wie deine silberne Halskette. Ach, kickig, du bist einfach großartig, jubelte die kleine Frau Marie. Ein paar Tage später bekam die kleine Frau Marie erneut einen Brief vom Bürgermeister. Liebe Frau Marie, schrieb er. »Sie brauchen sich, um ihren Garten und ihren Apfelsinenbaum keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles geregelt.« Wie sehr sich die kleine Frau Marie freute. Erleichtert machte sie sich auf den Weg zu Herrn Ferdinand, denn der sollte als erster die gute Nachricht erfahren. Ihr hörtet Die kleine Frau Marie von Jürgen Nenzer. Gelesen von Johanna Schall. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.